0: 美国选出了一位新总统，中美关系将往何处去？这是每一个关心中国前途的人都在问的问题。因为美国是我们中国崛起绕不开的国家，所以我们要认识美国。今天我们很高兴请到了一位美国问题专家，大名鼎鼎的中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣教授。特朗普上台，中国将会加速崛起呢，还是？中国崛起的势头将会被遏制。用一句话，你怎么会？呃，我想
1: ，特朗普对中国的崛起其实意义不是很大啊。中中国崛起与否还是取决于中国人自己。哎，这个答案在中国人手上。中国人的崛起，答案在中
0: 国人自己的手上
1: 。世界上有三个川朗普：一个是作为商人的特朗普，一个作为竞选人的特朗普，一个作为总统的特朗普。然后，特朗普他为什么赢呢？他是非常有意识的，选择了这个裂痕的一个一边，就是选一边。他不是做这个全民总统，就两边都抓。他不是，他就选一边。他选的什么呢？中下层。他就公开那那个，通缉现有体制内的利益集团。他以这个反体制的面目出现，是吧？就迎合了中下层。还有一个，他是迎合的右翼。第三个就是迎合白人种族主义。要从政治策略上讲，这是非常聪明的办法，因为这都是多数，哎，所以社会分裂，然后有一派的愤怒情绪很强大，这一派人又多。特朗普先生，他的历史定位啊，应该是一个造反派英雄，而不是革命领袖，就是他不可能对美国体制带来变化。但是他会对美国体制内的精英层和既得利益集团发起冲击。另外，他的冲击主要还是表现在就是美国的盟友体系。今天世界大概有60个左右的国家是属于美国的盟友，然后他们的整个这个国家战略啊是建立在美国的保护下面的。结果现在美国说我不想保护，你们自求多福吧。这个时候，他们那个这个定位就有问题，知道吧？所以对美国的盟友体系有冲击。第三个可能是对美国过去主导的叫全球化过程有冲击。哎，因为特朗普先生他很明确，他是要美国第一，而不是世界第一，是吧？然后呢，经济优先，美国第一，经济优先。我看网上有耗时之徒啊。把那个特朗普先生的主要政策主张跟咱们小平理论进行的比较啊，发现他学小平理论学得非常好，就是国内问题优先，国内问题当中经济发展的优先，发展是硬道理。国际上呢，不要什么推广民主、搞意识形态，要去意识形态。另外呢，就是减少国际责任，也就是小平讲的韬光养晦，哎，呀，这个非常符合小平理论。对中国的冲击呢是很有限的，哎，因为中国是在美国体系以外的，哎，而且中国块头太大了，是吧？中国十四亿多人，这个我们自成体系，这个所以我们跟他体系没关系，或者关系不大，哎，所以对我们冲击较小啊。另外就是中国非常能干，所以中国人呢可以淡定，啊，那么当然中国本身受到冲击不大，但是中美关系还是有影响的。那个应该这么说，特朗普先生呢，他。是商人，他会把他的商业特性呢、啊，这个带到他的执政理念里边啊，就是特别重利益，特而且是特别重经济利益。他最重视的叫 money money go my home， 知道吧？就是把你的钱变成我的钱，这是他最重视的那个。<笑>他现在对中国有点意见，就觉得中国人赚了他的钱，抢了他的工作啊。所以我估计他上台以后对中国的叫经贸压力肯定是要上升的。这一点我们要做好准备，要预为之谋。不排除半年以后，他命令财政部宣布中国操纵人民币汇率，有这个结论，他马上就会对我们很多那个苏美产品提高关税。但另一个方面呢，特朗普先生呢，对那种在海外推广民主啊，可能要小于希拉里·克林顿女士。哎，希拉里·克林顿女士，她曾经做过奥巴马总统的国务卿，设计了著名的。回归亚洲政策，最后用的是叫 rebalance 一想这个最后这个词其实有点坏的。从战略学的角度来讲，它是暗示中国是麻烦制造者。它的前提说亚洲这个地方原来是有一个 balanced system， 就是有一个平衡，是吧？现在由于中国的崛起，你打破了平衡，哎，那而,而我作为世界领导者，我有义务来恢复平衡，这样就给他回归亚洲政策啊，就提供了合法性了。哎，所以在这一点上，大家体会一下。我们中国人呢，得学习他，知道吧？他把坏事就说成了是好事了。本来我们亚洲挺好的，他跑过来搅局，搞到这里烽烟四起，他是个捣乱者吧？但是按照你看 ，Rebalancing Asia， 亚太再平衡反倒把我们定义为一个捣乱者，是吧？他是次序恢复者。在夺话语权方面，应该讲美国很厉害的，很有竞争力。这一点我们要我们要学啊。坦在讲啊，弄得我们中国这几年还是有点难受的。因为周边就很多矛盾起来了，本来东海挺平静的嘛，而且中日韩有一段时间都准备谈那个中日韩贸易区了，结果你看美国一回归，日本又一起来就开始闹钓鱼岛，然后中日韩至少这几年停滞了吧？未来会不会彻底就临床死亡我不知道，但是至少这几年是停滞的。如果是克林顿女士成为总统，她一定会继续推这个，然后对我们的压力会更大，因为大家一般认为。克林顿女士啊，她的行动能力要比那个奥巴马总统强，这那是家里面一把手，单位也是一把手，非性格非常强悍的。大家就看那个《克林顿传、啊》呐，就前总统《克林顿两本我看过，啊。哎呦，经常在家里挨家暴的，对吧？给打的鼻青脸肿的，临时取消记者招待会。那个这位、个、女士非常强悍的，那个所以她要是执政呢，对我们战略压力会非常大。特朗普先生就好一点，他呢在主观上他没有那么重视亚洲。中国现在最不需要的就是世界那个老大关心我们，该干嘛干嘛去最好<笑>，这样我们好好解决家里的问题啊！所以川普这个态度我们就挺好。二零一六年是一九九一年
0: 以来二
1: 十五年以来。最乱的一年，就出现了很多意想不到的事儿，专家的预测都错了，出现了一个特朗普现象，这是谁都想不到的，是吧？这个人是非职业政治家，而且讲话是口无遮拦。还有欧洲现在恐怖袭击、难民双重压力、土耳其政变、英国脱欧，还可以列举一个案例，就是巴西政府混乱。这个乱象后面直接原因三个就是世界经济不好，合作意愿就没有啊。第二个原因就是大国关系不好。俄罗斯因为乌克兰、叙利亚问题跟欧洲、美国不好；我们因为东海、南海问题和日本、美国不好。大国关系不好，影响国际合作的质量。国际合作的关键是大国合作，小国合作有意义，但意义不大。第三个就是恐怖威胁问题。这三大原因：啊：经济、大国关系、恐怖威胁，是世界乱象的直接原因。直接原因后面更深层的原因呢，就是世界的秩序出问题了。也就是，明讲就是美国为核心的那个“一超多强持续”次序中，所以很有可能他对我们的战略压力要小一点。这是我这个总结论：经济压力会大，但是战略压力会小。哎、呃，可是对我们中国来讲呢，我们中国经济力力量相对比较强，处理经济摩擦我们不是很害怕。现在全球生产力过剩，谁有购买力,谁,购买力谁老大啊？所以中国真是有购买力，真的能能博弈。哎，所以经济压力我们不怕的，但战略压力呢，我们比较麻烦。特朗普恰恰是突出经济压力，还是减少了战略压力。他的执政呢，其实对中美关系还是比较有利的。根<笑>据过去一年多他的这个表述吧，他很有可能啊，在这个执政之后呢，跟四类国家吵架。第一吵架就是他的盟国，因为他要盟国多承担他的那个安全成本。他已经跟日本、韩国讲了，哎，就是我的驻军的费用，你得百分之百出，对吧？所以这些国家现在压力挺大的。所以第一吵架是盟国啊，第二吵架是邻国。他不是向美国老百姓承诺不许非法移民进来，为此他要建那个美国版的长城，对不对？这对邻国，对特别是墨西哥还有拉美国家是一种羞辱。所以他跟邻国要吵架。第三个呢，很有可能跟那个伊斯兰国家吵架，因为他。口无遮拦，然后绝不允许穆森穆斯林移民美国，那肯定是跟五十六个伊斯兰国家组织的人是要闹矛盾的嘛。然后第四类吵架的叫贸易伙伴国，哎，这里面包括中国、韩国、日本、德国都会吵架。所以呢，大家体会一下啊，就是他对外吵架的部分嘛，其实中国还可以的，日本比较紧张，日本呢会吵两次架，作为盟国吵一次，作为贸易伙伴国吵一次。墨西哥最倒霉。墨西哥呢，作为盟国吵一次，作为邻国吵一次，作为贸易伙伴国也要吵一次。所以中国跟他们比，其实还好，我们就吵一次。哎<笑>，所以综合来讲呢，我的感觉就是，中美关系呢，呃，会因为特朗普先生的执政呢，有一些新的变化。但是这个变化应该是短期，而且是很有限的。所以中国的总的态度应该保持淡定。大家可以像欣赏纸牌屋电视剧一样啊，看美国的这个政治剧。理解今天中国崛起的关键呢，就是中国也工业化了。哎，我认为当今世界最伟大的事实，就是中国也工业化了。这是不得了的一个事实，而这一点呢，坦率讲，我们绝大部分知识界人士是忽略的。哎，制造业，我认为是全部现代文明的力量来源。有强大的制造业，一定有强大的军事；有强大的军
0: 事，才有资格成为世界的领导者。在金灿荣看来，制造业是立国之本、兴国之器、强国之基。在工业化革命之前，西方在军事和经济上的效率远不如东方，但大机器的使用使得这一切发生了逆转。一旦蒸汽机出来，把地
1: 下的化石能源煤炭变成地上的动力，那这个经济效率就是传统的这个手工劳作几万倍、几十万倍。军事上呢？通过这个大机器生产，可以生产非常复杂的武器系统啊。这个时候，它跟农
0: 耕民族的冷兵器相比啊，坦率地讲，那不叫战争，那叫单方面屠杀。坚船利炮轰开了古老封闭清王朝的大门。随后，经过晚清和民国政府的努力，中国渐次引进工业生产，但未形成系统的工业化。四九年以前的中国是一个农业文明，四九年以后的中国是个工业文明。新中国将被历史铭记为中国工业文明的起点。金灿荣表示，从一穷二白的1949年至今，中国每三十年完成的工业化成果大致相当于欧洲一百年。啊，到了2016年底的时候，我们可以讲，中国已经拥有了
1: 人类历史上最大规模的工业。今天的中国已经进入国家集了。世界上没有任何国家国家集团能够击败中国。美国在二十世纪呢有三个对手啊，分别是德国、苏联、日本。他们最辉煌的时候，制造业是美国的百分之七十，就三分之二，然后就超不过，然后就最后整趴下了啊。咱们中国啊，一零年乔默声超过美国，了，然后呢，同年发电量超过美国，这是不得了的。很多年以后，中国完全崛起，我们会回过头来肯定，二零一零年是一个转折年，因为。这一年，中国的制造业总量超过美国。那么中国知识界啊，还有舆论界，坦率讲，那一年是有问题的。那一年集中在一个问题上，说中国的 GDP 超过日本。那个东西是一点不重要的，重要的是制造业超过美国。可是我们没怎么讨论，视野、知识都不够，就说明这个问题。那个中国知识界，我觉得多数人呢、啊，其实还是生活在农业文明时代。就中国已经进入工业文明了。他们还生活在农业文明时代，是吧？这是现在一大问题，所以我们的理论就落后于实践嘛，它无法解释实践，而且经常拖后腿。嗯、中国制造业截止到今天，它的结构是相对落后的，因此我们制造业的附加值是较低的。附加值较低的情况下，我制造业总产值是美国的一百五，意味着什么？意味着生产的量。是天文数字，哎，在人类工业文明历史上，没有任何国家年钢产量达到两亿吨，最高的就是斯大林的苏联一点八亿吨。可是咱们中国，二零一五年，不算各地隐瞒的钢产量，我们的钢产是八点三亿吨。哎，另外就是除了我讲的低端啊、水泥啊、钢钢铁，实际上我们有高端产品出来了。就是如果大家关心计算机，应该知道，这个我们的。就是高速计算机参加五百强排位，现在已经跑到世界前面前面去了吧？我们二零零一一年呢，参加计算机五百五百强评选，竟然落榜了，因为中国最好的计算机过不了那个及格线。最新的五百强排位，我们跟美国并列第一嘛，都是一百七十一台了，这个在人类历史上很罕见的。坦率地讲，中国的工科男竞争力是可以的，中国工科男要有点信心，知道吧？他真做做得真挺好的。而且不光是我们量跟美国齐平，关键是我们就是第一名连续六次是天河二号第一吧。今年呢上半年被赶到第二去了，但是取代它的是另外一台中国的计算机神威，天河屈居亚军。那第一名还是中国人，还是中国的啊。这所以不光是简单说我们那个就是一般的量啊，它是高科技产品也出来了。那么还有一个就是中国产业体系的完整性是最好的。是不是这个国家从造火柴到造火箭都自己造？实际上只有这个国家有这个能力，知道吧。体系的完整性就是你的力量啊。第三个是不是中国的学习能力世界第一？这其实反映就学习能力反映两个东西，一个呢就是立项工程能力特别强，还有一个在经济学上就是你在利用后发优势方面用得非常好。这三点啊，就中国这个工业的块头大、体系完整，然后学习能力强，应该没有争议吧？对不对？哎。这样呢，就中国的就工业化，我认为就成功了。而且就是基于这三个事实，我们不怕任何国家啊。当然，展望未来，我们中国不能满足于这个，我们还得搞创新。我个人认为呢，中国创新能力是可以的，只不过现在时候未到而已。哎，我给大家一个证据啊，就是现在网民呢、啊、都把李克强总理叫做超级推销员，对不对？克强总理到哪就推销三个东西，一个是高铁，一个就是特高压，一个就是这个三代核电。好像克强总理推销的还是有成果的。比如说，我们给英国建那个叫“新克利”核电站，是吧？另外还要给英国未来建高铁，所以网上是不是有好事者就模仿以前的那个呃段子，说英国首相给英国女王汇报说：“老佛爷，洋人给我们修铁路来了，是吧？”<笑>这是一百年前。<笑>这是一百年前，我们的李鸿章向慈禧太后汇报的啊，现在重演了，知道吧？这说明中国的那个进步嘛。所以把这些东西合在一块，下一个结论啊，其实中美之间力量的均衡速度比我们想象的快，这个对中国挺好的。哎、呃，现在主要是对美国形成的挑战。他在讲他不适应，哎、呃，这是未来中美关系最大的麻烦。哎、呃，当然，虽然麻烦，我们还是需要努力稳定这个中美关系。美国这个国家还得承认啊，是过去五百年。诸多西方列强当中，相对非常优秀的国家，它本身块头就大，是吧？综合实力强，而且不光硬力量厉害，软力量也非常厉害。这国家非常优秀，确实值得尊敬。那么，那么我想以后中美关系能不能处理好呢？我觉得可以的。哎，现在世界啊，在议论一个东西叫“休息底的陷阱”，但是习主席是不是讲过说中美一定要跳出跳出休息底的陷阱，对不对？我们不能重演
0: 那个历史悲剧啊！所谓修昔底德陷阱，由古希腊历史学家修昔底德在著作《伯罗奔尼撒战争史》中提出。书中描写了公元前五世纪古希腊的迅速崛起，震动了老牌陆地强权斯巴达等大国与现存大国之间难逃一战。如今，修昔底德陷阱已被视为国际关系的铁律。
1: 我哈佛大学肯尼迪学院的那个老的教授阿里森·格雷汉，他就坚持认为我们已经在这个休息底的陷阱里面去了。他的研究告诉我们，近代史十六次权力转移啊，十三次
0: 都是打仗，历史的经验是比较悲观的。二零一四年一月，世界邮报创刊号刊登了对习近平的专访。针对中国迅速崛起后必将与美国这样的旧霸权国家发生冲突的担忧，习近平表示。我们都应该努力避免陷入修昔底德陷阱。强国只能追求霸权的主张不适用于中国，中国没有实施这种行动的基因。随后，习近平提出构建中美新型大国关系的主张
1: 。新型大国关系啊，这习总讲呢是三个要素组成的，第一个就是叫不冲突不对抗，这是底线红线啊。到第二个呢叫做什么呢？叫相互尊重。哎，第三个是合作共赢。美国是第一点，他们接受的，不冲突不对不对让他接受；第二点，他不接受。美国人认为我是上帝宠儿。美国人公开的在报纸上写说：“你要平等待遇 ，it's not only a mistake, it's a crime。”要平等待遇不仅是错误的，而且是罪行，这是很荒唐的一个事儿啊。那个，所以现在就卡在这儿了。合作共赢呢，有有一些，比如说气候变化，双方是合作的吧，而且是共赢的吧。哎，打击恐怖主义，打击海盗，还有一些那个跨境犯罪。现在我们有一些合作共赢啊，所以习主席呢提的这个新型大国关系啊，首先在道德上让中国占了主动，舆论上占了主动。它实施的效果大概就是我刚才讲的，美国没有反对，但也没有接受。但是我想，习主席那个决心呐、啊，也是中国的决心，就是我们一定要跳出休息地的陷阱，我们不能最后卷入这个守成大国与新兴大国的恶战。这一点啊。所有人必须接受，因为中美两国都是核国家，我们是有能力彻底摧毁对方的。所以中美真的不能打仗，中美打仗的结果就是人类没有了，人类历史就结束了。所以这个东西想都不要想啊！所以无论如何，两国的精英一定要有这种共识，这个不能把关系搞到那个程度。有没有可能跳出来？我个人还是比较乐观的。我认为呢，还是有可能的。我现在找到三方面理由，一个呢，我把它叫做老游戏，新选手。游戏是老的，一看一看就是个老游戏。新兴大国、守成大国，老游戏吧？但选手确实是新的。就中美两个国家，就是跟一般国家是不同的。第一个就是块头大，块头真大。就这、是、两个国家都不是一般的大国，都是超大型国家。超大型国家呢带来一个好处啊，就其实就不要想击败对方，这两国告诉大家谁也击败不了谁，再讨厌对方也得凑合着过，物理上你必须和平共存。<笑>另外这两个国家都是文明型国家，不是标准的 nation state， 不是标准的民族国家。民族国家主要是血缘是比较单纯的，这两个国家都是多元化，非常复杂，所以呢只能靠这个文明认同来拢到一块儿。那么它就比一般民主国家宽容度要大。咱们中国呢，游戏方法也跟美国以前对手不一样。以前美国对手德国啊、苏联呐、啊、日本呐、啊，都学都学西方，然后就是打拳击对打。中国跟你玩太极，呵呵你生气的时候我不做声，哎，等你心情好了我骂你呵呵，对吧？中国是这么一个打法，美国没碰到这个对手。呵呵另外就是双方的文化其实有很多共性的啊。我们现在呢比较凸显中美的文化差异啊。其实如果在两边生活，你会发现中美双方文化共性挺多的。大家都是世俗主义国家，中国是王侯将相宁有种乎，朝为田舍郎，暮登天子堂，皇帝轮流坐，明年到我家。美国一样，个人主义是美国的立国哲学，然后实用主义非常灵活，换个视就都不是一根筋。还有一个。那我们可能出，就是跳出休斯底德的可利用的客观条件，叫做老游戏新背景。游戏是老的，可是背景新的。第一个就是我们都是核国家，真不能打。第二个呢，我们处在全球化时代，我们那个相互依存太厉害了，你中有我，我中有你啊。我们是参加美国体系内，这样呢，我们。就是利用美国体系的这种公共产品，比如自由市场、国际投资、国际技术、品牌渠市场渠道，我们真的获得了那个发展机遇。但是对美国也挺好，因为中国的加入使得美国的领导地位就很稳固。真把中国逼急了，中可以把世界的那个穷国家组织起来的。中国是天然的丐帮帮主，那美国是吃不了兜着走的了。这一点一定要清楚。<笑>第三个就是这一百多年呢、啊，我们这个国际社会还是有进步的。我们现在比如说有联合国，一百年前英国、法国之间没有联合国，现在我们有吧？现在国际法比以前要要要要有更刚性另外就是美国主导的二十世纪国际关系啊，比欧洲主导的十八、十九世纪国际关系还是要文明得多。哎，以前我要崛起，我一定要欺负周边国家，把他们。变成殖民地的，现在不用了、啊，现在就是我们把产品做好一点，我把市场占了一样啊，它实际上那个收益更大，成本更低，这是进步啊。这些东西合在一块我们之间虽然以后矛盾很多，战略差异很重，新问题很多。但是呢，如果把我讲的三方面情况用好，老游戏新选手，就是我们这两国的特性用好，还有这个新时代的东西用好，还有历史的遗产用好，就中美跳出休息底的陷阱的可能性还是很大的。李雅克写那个当中国第一时间，他上来就讲说中国文化有现代性的，理性治国、世俗主义、实用主义、物质主义，这都是现代性。所以咱们这个现代性是孔圣人两千五百年前就给我们定下来的。西方人是没这个福气，然后经历了一千多年的黑暗时代啊。后来出了启蒙运动，出了康德这种人，康德被叫做欧洲的孔子嘛。康德完成了同孔子同样的功能，就告诉大家：上帝对上帝，世俗对世俗、嗯。你作为世俗人，就把世俗过好。从功能角度来讲，孔夫子两千五百年前已经完成这个任务了。但是我现在建议学习呢，学四个东西啊，还有次序的这么排：第一要学马先生。这个马先生呢，叫 m a r k e e c o n o m y 就是市场经济。然后小平指出正确方向。排除一些制度障碍，中国就学会了市场经济。现在中国玩得特别好。第二呢，赛先生；第三是罗先生，这、就是弱国法治，对，要依法治国，这个是现代国家治理的关键。第四个才是德先生。美国著名战略家基辛格先生在一三年出了一本书叫《On China 论中国》，他们最后他就讲出一个东西：中美啊，要 co-evolution， 叫相互演进。这个是很好的一个态度，因为原来美国是自我中心，都是你得向我演进。他基辛格先生竟然说对中国不不能这样，我们得相互演进，这个是很了不起的。具体怎么演进，我的方案是两个，就是我们要帮美国分担一些责任，美国必须跟我们分享一些权利。如果就是说美国有这种新的态度，然后双方的做法是两个分担，最后中美关系啊，我认为啊，最后会形成一种叫功能性伙伴。英文叫方克逊诺帕旦的血，功能性伙伴就不像美日这样的，美日叫制度性伙伴，就是法律约束你必须合作啊。中美不是功能性伙伴是两个要点，就是第一我们在很多具体的议题上合作，第二我们有对话机制能把分歧控制住，能把分歧控制住，然后有一部分议题合作加起来就是功能性伙伴，这是可以做到的，而且对中国好对美国好，而且可能对世界也好。如果中美真的两家搞成像日本那样啊，联手统治天下，坦率讲，别的国家啊日子也挺难过的，因为我们两家太能干了呵呵。别的国家其实那个空间就非常小。我最后下个结论啊，那面对这个新的国力发展啊，我们必须承认就是它会带来一些麻烦，包括战略不信任，包括新问题啊。但是，我最后的估计呢，就是如果我们应对得当，我们跳出休息底的陷阱，我们构建。这个相对平等的新型伙伴关系，也就是功能性伙伴，可能性还是非常大大的。哎，这既是我的判断，也是我的期待吧。谢谢大家。